0: 各位听众，大家好，我是彦明，继续为大家播讲《曼谈美国史》。我们接着来讲洋枪队在华尔战死之后，他的继任者戈登。上次呢，我们就说到，当战局对太平天国不利之后，那么随着曾国藩、李鸿章和左宗棠的崛起，那么西方各国呢就放弃了中立，上海也成立了洋枪队。就像我们之前讲华尔的时候讲到的。华尔率领着洋枪队，协助清军和太平军作战，并且成为了战场上的主力军，一度还重创了太平军。但是太平军呢，并没有放弃，他们浴血奋战，调整了战略战术。而中王李秀成利用走私船和水上伏击战术，获得了很多杆洋枪和一部分的洋炮弹药，战力增强。从1862年3月到1863年3月，太平军和清军还有洋枪队。交战了六十多次，互有胜负。洋枪队这边呢，有十多名军官负伤或者阵亡，其中就包括洋枪队的创立者华尔，损失惨重。刚刚这个时候呢，踌躇满志，跃跃欲试，渴望着一展身手。1863年1月中旬，李鸿章和英军提督史蒂佛利就签订了统带常胜军章程十六条，暂交给英军参谋奥伦来统带常胜军。后来呢，则变成了是由戈登来统带这支已经拥有七千人、装备精良，并且具备相当作战经验的军队。而法国这个时候呢，也建立了他们自己的洋枪队，名字叫做长捷军，也被称之为花勇。那么这支以法国人为主的洋枪队，他的统领叫做达尔福蒂。达尔福蒂和戈登两个人，两年之前恰好都参加过英法联军进攻北京。焚烧圆明园的行动，所以这两个人呢一拍即合，在未来的征战中密切配合。一八六三年四月五日，戈登率领着常胜军，配合着淮军程学起步，郭松林部，攻克了常熟福山。这一场非常激烈的战斗，守城的太平军一千八百人，弹尽粮绝，又遭到长江上英法炮舰的轰击，大部分战死，少部分被俘，都遭到了残忍的杀害。女兵近百。全部遭到了侮辱之后，再被残杀。不过这些暴行呢，都是清军士兵干的，而清军的这种行径也受到了戈登的抗议。但是淮军将领程学启等人并不买账。那么最令戈登气愤的是，福山小城被攻下之后，洋枪队的官兵也参与到了抢劫之中，而且还杀害敢于反抗的居民。戈登为此张贴出了告示，禁止洋枪队扰民害民，但是于事无补。不在这次作战中，戈登立下了首功，被清廷收为总兵。1863年4月23日，太平军的惠王蔡元龙以太仓诈降，大败淮军。当时淮军死伤了近 2,000 人，李鸿章极为愤怒。九天之后，淮军在得到了戈登的常胜军的大力配合之下，攻陷了太仓城，再次大肆杀掠。戈登当时当面对陈学启说：“强烈反对他。”大批的屠杀太平军的战俘，他认为陈学启过于凶残，居然亲自挥刀砍杀被五花大绑的太平军的少年战俘，这些都还是孩子。从此之后呢，戈登就对陈学启非常的反感，甚至对陈学启动了杀心。陈学启自方中，是安徽桐城人， 1 8 5 3年参加太平军，勇猛善战，又通谋略，屡立战功，仅仅两三年之后就当上了旗将。后来，太平军将领叶云来为了笼住程学启的心，还把自己的妹妹叶云珍许配给他。婚后育有一子一女。1860年的时候，程学启已经是英王陈玉成部的先锋主将。一年之后，程学启奉命把守安庆的要害集仙关，不过他心生叛意。他为了取得湘军的信任，他居然当众杀害了自己的妻子和两个孩子，还有多名太平军的亲兵。他的背叛直接导致了重镇安庆的失陷，由此可见，程学启是一个冷酷无情、毫无人性的人。这是为什么戈登对程学启深恶痛绝。5月7日，戈登率领常胜军进攻昆山不下，撤回松江。为了扭转形象，争取民心，戈登和他的副将李恒松再出告示，严禁常胜军进行抢掠。而在这之后，戈登还动了真格的，亲自处决了擅入民家抢劫。并且强奸民妇的两名下级军官，一时之间，常胜军全军肃然。六月初，戈登率领常胜军，会同程学启、郭松林等淮军攻下昆山，取得了一次重大胜利。但常胜军呢和程学启部的淮军为了争功，几乎发生了火并。当时常胜军将近四千人，因为和淮军的矛盾，很多官兵不愿意去昆山，再给淮军充当帮手。至少有两千两百多人公然抗命，逃回了松江。戈登无奈之下，只好以被俘的两千太平军的青壮士兵编入到常胜军来补充兵力。那么，他和程学启的关系也更为紧张，这让淮军的统帅李鸿章大伤脑筋。李鸿章这个时候最担心的是，戈登这位凶悍又善战的英军将领会效仿一年前率领四五百洋兵投奔中王李秀成的。前洋枪队美籍指挥官白齐文，白齐文在倒戈相向之后，成为了太平军的一支劲旅，利用两艘铁甲炮船和洋枪洋炮，曾经屡次重创清军。李鸿章呢，就不得不对桀骜不驯的戈登低声下气，百般的笼络。他曾经派手下给戈登他们送去十名民间美女，来供戈登他们享乐，但是遭到了拒绝。客观的说呢，在1863年春开始。在和太平军最后的血腥残酷的战争中，戈登所率领的常胜军发挥了极为关键的作用。他的战斗力呢，远胜法军所建立的常杰军，也胜过了程学启、刘明传、郭松林等率领的淮军。而且呢，戈登还采取了攻心为上的策略，派出亲信潜入苏州，向白旗文部的官兵进行策反，许以重金，并且保证绝不会追究他们叛投太平军。抗击清军的罪过和过失，通过做工作，白奇文麾下有几十人分批逃离了苏州，就连白奇文本人最后也脱离了太平军，逃往了戈登的司令部，并且提供了苏州太平军的很多极为重要的军事情报。而戈登呢，也信守承诺，派自己的副官哈洛斯护送白奇文去上海。不过，白奇文一到上海就被拘捕，但很快又被租界当局交保释放了。然后又去了日本，而戈登这边呢，又秘密派人和太平军苏州的守将纳王高永宽、康王汪安军两个人联系，向他们讲明了形势，希望他们能够放弃最后的抵抗，不要做无谓的牺牲，希望能够保全苏州城内几十万平民的生命财产。戈登以一个大英帝国军官的名义和荣誉，保证投降的太平军将领不会遭到任何的报复。到了1863年10月底。苏州被几万清军和常胜军团团包围，李鸿章呢亲自赶到城外的宝带桥畔的大营指挥战士，在隆隆炮火之中，以勇猛善战而著称的纳王终于动摇了。他暗中联络了康王汪安军、比王吴桂文、宁王周文佳以及一批天将，利用在穆王府前厅作战会议的机会，杀死了守军主帅穆王谭绍光，并且杀光了忠心于穆王的。很多两广籍的老弟兄，三百多人，然后降下军旗，出城向清军投降。不过，因为这批投降的太平军将领曾经多次打败过淮军和湘军各部队，所以李鸿章并没有打算放他们一条生路。十二月六日，在李鸿章的授意之下，陈水起密设刀斧手几十人，在大帐两侧，以闪电般的速度就砍死了以那王为首的八名降将。接着呢？已经放下武器，被押往宝带桥、虎丘等淮军营地看管的两万九千名太平军的官兵，又遭到预先埋伏好的淮军官兵疯狂的屠杀，一时之间血流成河，尸首遍地。那么这个举动呢，就彻底激怒了戈登。当时戈登全副武装的提上枪，带领着十几名洋卫兵，直接去大营找李鸿章算账。那么李鸿章早已得知戈登要来找他的麻烦，所以就躲了起来。而那些淮军的将领们正忙着论功行赏，他们看到戈登杀气腾腾地走到大营内外，也没人敢阻拦他。戈登呢，找不到李鸿章，所以呢，他就大声地辱骂着李鸿章。接着呢，他又斥骂那个反复无常、杀妻斩子、纵兵乱杀的程学启。不过，程学启也为了避风头躲了起来。因为戈登接连几天都找不到李鸿章和程学启，只好愤愤地留下一份最后通牒。要求李鸿章下台，不然他就率领了常胜军进攻淮军，将所有攻占的城池交还给太平军。然后戈登就率领着常胜军返回了昆山，并且给英国公使普鲁斯写信，要求英国政府干预，迫使李鸿章下台。英军的提督博朗也从上海赶到了昆山，好言的安抚戈登，商定常胜军由戈登节制，不再受李鸿章和清政府的调遣。借此呢。从中方就夺回了对常胜军的控制权，同时，包朗也对李鸿章大发雷霆，说他背信弃义，无耻至极。李鸿章知道英国人只是骂骂而已，满不在乎，尽量敷衍。攻破苏州，戈登的常胜军立下了汗马功劳，但是因为发生了杀降事件，戈登拒绝接受清廷的赏赐，而且呢，他还拒收李鸿章之前答应奖赏给他的七万元银洋，拒绝朝廷赏赐。这对清廷极大的侮辱，但清政府呢也保持了尴尬的克制和隐忍。那么这次具有轰动效应的杀降事件，也在上海欧美各国的侨商以及外交界引起了强烈的反应，外国人纷纷给予谴责，这让李鸿章声名扫地。戈登呢还在昆山城郊建立了归云堂，来祭奠被屠杀的已经投降的近三万名太平军的将士，还出资雇请道士。大摆中国传统的水陆道场，超度死难者的亡魂，场面非常隆重。戈登认为这是他在捍卫一个英国皇家军官的荣誉和价值观念，表现出一个不缺乏教养的绅士的风度，这让戈登给中国老百姓留下了很深刻的印象。几个月之后，淮军攻下了常州，配合湘军完成了对太平天国首都天津的三层包围，太平天国的末日即将来临。那么常胜军的存在也失去了意义，所以呢，常胜军被遣散，戈登本人也准备回国。经过多年的老友，当时任中国海关总税务司总办的美国人赫德所进行了调解，戈登呢接受了清廷赏赐给他的名誉提督衔、几套华服、奖旗、勋章和最高荣誉的象征黄马褂，不过戈登呢拒收赏银。戈登在苏州杀降事件中的表现。反而提高了他在中国朝野的地位。而他在驻军松江的时候，因为执行严明的军纪，而受到很多开明人士的称赞。更有不少被戈登宽大处理的被俘的太平军官兵，也非常感谢戈登的仁慈。那么，戈登他很早就喜欢收藏东方文物，尤其爱好中国的明清官窑的瓷器和精工雕刻的玉器。所以呢，这些被宽恕的太平军的官兵，为了感恩，就主动献出。他们在几年里攻城略地的战事里所获得的一些玉器、古代的文物等等。据说有一位太平军的女官，因为戈登命令军医治好了她的病，还安排她和已经被俘的弟弟团圆，所以为了感谢戈登，他主动献出了一对已有上百年历史、质地极佳的翡翠玉镯。那么戈登对于这些文物、瓷器和玉器都没有拒绝，他把从苏沪战区所弄到的上千件文物珍宝。登记造册，装箱交托给上海英国领事妥为保管。1864年春，他带回了英国。那么，戈登如此丰厚的收获，自然让很多英国人眼红。1865年，戈登出任格雷夫森德皇家公民司令，为陆军少将。从1874年到1880年，他先后担任英国殖民地苏丹赤道省省长和苏丹总督。他几次出动英国的殖民军，镇压那里的黑人起义。关于一八八一年，中国之间发生的疆界纠纷引起了世人的瞩目。当时沙俄呢拒不归还俄国前几年借口阿古柏叛乱而出兵占领的新疆的伊犁地区，还扬言要发起战争，一时之间北京城里人心惶惶。曾经率军西征平定新疆阿古柏叛乱的左宗棠，这个时候担任军机大臣，他一向是主张败于列强不可妥协。那么翁同龢等大臣。也都拥护光绪皇帝的主战立场。当时，翁同龢等人被称之为“帝党”。那么，由于得到了左宗棠、张之洞这些有权势的大臣的暗中支持，当时主战派的力量大为增强。李鸿章这个时候属于后党，是支持慈禧太后的。他主张呢，对外退让妥协。他当时亲沙俄的态度，就遭到了朝野主战派人士的攻击。情急之下，李鸿章就特邀戈登来华，共商核战大计。邀请的电报是李鸿章通过当时担任清政府海关税务总办的英国人赫德发出的。英国政府呢，害怕引起英俄冲突，所以反对戈登参与清政府的筹划。但戈登还是得以成行。他到北京之后，受到了醇亲王和李鸿章等人的接见，带入上宾。戈登坚决表示，来中国就是为了帮助清廷解决困难，不能担任任何的官职。他就向众大臣历陈清廷的腐败。武备不修，国力太弱。他认为清军如果开战，绝非是俄军的对手。他劝清廷多做让步，来维护大局。当醇亲王请教戈登，如果和谈破裂，那么清廷该怎么办的时候，戈登表示：首先放弃北京，迁都西安；二长期抗战，至少准备和俄军打十年；三满人应该放弃政权。如果这三条清廷考虑实行的话，他愿意为清廷效力。醇亲王听到戈登的话之后甚为吃惊，默然无语。据说慈禧太后听到戈登所建议的第三条之后，怒气冲天，但也无可奈何。不久呢，伊犁的边疆争端在曾纪泽等大员的努力下，通过谈判得以解决，中国之间的战争并没有打起来。戈登回到英国之后，在1882年又出任开普殖民地的总司令，指挥多次殖民战争，为大英帝国也立下了功劳。1884年，戈登晋升为中将，又成为贵族院的爵士。之后，他再次去苏丹担任总督。不过这时候苏丹爆发了大规模的马赫迪起义，戈登最后在克什木古城死在了起义军的长矛之下，终年52岁。